0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. ¿Cómo me preparo para comprar mi primera propiedad? A petición popular, vamos a darle continuidad al tema de ayer con el aspecto de la compra, del proceso de adquirir propiedad, si es algo que quiero, no quiero, visiono o no para mí. A través de las redes sociales, en el día de ayer estuve compartiéndoles una cajita para escuchar sus sugerencias, si era de su interés que incorporara más sobre este tema, abundara más a detalle y fue una respuesta bastante positiva Así que aquí estamos, aquí estamos a petición popular respondiendo a esas dudas de cómo tú te puedes preparar para esa primera compra. Porque aunque muchos no visionan esto como una meta personal, sé que hay muchos otros jóvenes que están quizás en esa transición de la toma de la decisión o están en el proceso de compra y esto es un sueño de vida. Así que en respuesta a esas dudas, y si tú sabes de algún joven adulto que también esté en esta transición o un adolescente que desea comenzar a escuchar y empaparse sobre cómo hacer las cosas planificadas y estructuradamente, eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Antes de adentrarme al detalle, quiero aclararte algo. Yo como mentora, porque esto es uno de los temas que toco directamente en mentoría, las finanzas, el manejo adecuado del dinero, la estructura de ahorros. Todo esto lo trabajamos en base a mi experiencia y también todos esos conocimientos que adquirí laborando en la industria de la banca. Por eso es un proceso de mentoría donde yo mentoreo en base a mi experiencia. Por ende, es súper importante que una vez tú escuches estos detalles generales que yo te voy a ofrecer, si tú tienes dudas más específicas más puntuales te dirijas al personal profesional correspondiente para que entonces puedan ser los que te en base a tu escenario real te puedan dirigir y eso es uno de los puntos que te voy a mencionar más adelante la importancia de uno dirigirse a un consultor de crédito a un realtor de hacer esas consultas directamente con un especialista hipotecario porque es lo que te va a dar mejor dirección basado en lo que tú quieres y en tus necesidades y recursos. Así que ahora sí, habiendo dicho eso, vamos a comenzar cómo tú te preparas. Te lo voy a estar desglosando en pasos para que sea mucho más digerible a nivel auditivo porque yo sé que hay veces que uno sí lo escucha pero no lo ve, pues no lo procesa de la misma forma y dependiendo si me estás escuchando guiando o a, haciendo otras cosas, pues que estás como a lo mejor en otro, en otro mundo y no necesariamente estás del todo en la atención plena en lo que te voy a estar compartiendo, pero lo mejor de un podcast es eso que tú lo puedes volver y escuchar, volver a escuchar cuantas veces tú necesites. Y también, si aún tú deseas reforzar más este tema, puedes descargar la guía Finanza 101. Yo tengo ese documento en nuestra en ruta Shop, en la website de en ruta a la Adultez. Y es un documento PDF que no no te voy a echar fiero, porque no te lo voy a echar. <ríe> Cuando nosotros en Puerto Rico decimos echar fiero, es como que... No me voy a lucir porque sé que está bueno, pero la verdad es que si tú estás comenzando, porque este documento es Finanza 101 por eso mismo, porque es un, dos, tres, es el pasito a pasito, suave, suavecito, de cómo entender esto, cómo entender todo esto en arroyo habichuela. Simple, sencillo, al grano y directo. ¿Sabes por qué? Porque yo estuve en esa, en esa transición de la ruta. Todavía estoy en la ruta aprendiendo otras cosas. Pero al inicio, cuando nosotros nos hablan de finanzas como adolescentes, te lo explican a veces con un lenguaje que tú dices, ¿qué caramba están diciendo? Me están hablando en otro idioma. Yo no entiendo nada. Para colmo, soy mala en números y no me entra esto tan fácil. Mira. Finanza 101, ese documento PDF está genial porque ahí te explico todavía más detallado lo que yo te voy a estar ahora mencionando verbalmente. ¿Cómo tú puedes conseguir este documento? Accediendo a enrutaaladultez.com. Busca en el menú enruta Shop. Ahí están todos nuestros productos de Ruta a la Adultez de la marca y también están los productos digitales descargables. Que tú puedes releer, sacar, imprimir para que hagas tus propios apuntes. Porque de verdad, de verdad que el tema de las finanzas para mí es muy importante. Por algo está incorporado dentro de lo que es el ruta a la adultez. Para mí es insólito que existan jóvenes que en esta década de los 20 ya se están dando literalmente declarados en bancarrota, por las deudas, por los embrolles en los que están metidos y todo se debe a simplemente desconocimiento, desinformación. Y no, no, me rehuso, me rehuso completamente. Entonces, comenzando con ese listado para ir ya a lo que nos trae a este episodio. Número uno, en un proceso de planificación para hacer una compra de casa, tú debes de establecer el plan SMART sí sí señorito sí señorita el plan es smart no vamos a correr como los locos ahora para ir al banco el primer paso no va a ser ir a, a una consultora de crédito el primer paso no va a ir a, no va a ser ir, ir a dar vueltas por ahí a ver si consigues la casa no no primero lo primero si yo no estoy claro ni clara en qué es lo que yo quiero si invierto mi tiempo en las demás gestiones que te acabo de mencionar, literalmente lo que vas a provocar es sobreabrumarte. Porque este proceso, más cuando no se entiende, cuando es algo nuevo, es bien agotador mental y físicamente. Por eso es que también te voy a estar hablando de cómo cuidar tu salud emocional y mental en un proceso como este. Porque es completamente desconocido para quienes lo están haciendo o lo van a hacer por primera vez. Por ende, es muy normal, muy natural que uno comience a hacer lo que o todo el mundo te aconseja o lo primero que te venga a la mente y lo primero que te viene a la mente es me tengo que ir a orientar. Eso es importante, pero ¿y por qué yo no te lo pongo como un paso número uno? Porque cuando tú te vas a orientar, a ti te van a hacer unas preguntas específicas y ¿qué va a pasar si tú ni siquiera sabes lo que tú quieres? vas a ir allí a la oficina a perder literalmente el tiempo porque de allí te van a decir bueno, fulano, fulana esta te voy a dar esta checklist te van a entregar un checklist una lista de todos esos elementos que tú debes considerar que debes comenzar a pensar a evaluar para que entonces cuando te sientas listo vuelvas, saques otra cita o saques otro día para asistir a la institución a la cooperativa a esa, a esa ese banco lo que tú elijas, para entonces empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evitarnos eso y estar más seguros, más concretos en qué queremos. ¿Cómo tú identificas lo que tú quieres? Haciéndote unas preguntas base. ¿Qué yo quiero? Yo quiero una casa. Yo quiero un apartamento. Eso es bien importante. Yo quiero vivir en la ciudad. Yo quiero mi casa en el campo, fuera de lo que es la información oficial del proceso de compra. Simplemente estamos aquí, tú sabes, diseñando ese vision board. ¿Qué tú quieres? Casa, apartamento, si es casa de dos pisos, de un solo piso, si es apartamento que sea woco o apartamento de condominio. Donde tú te visionas? Esa es la primera. ¿Para cuándo tú te imaginas o tú te ves haciendo esta transacción de compra? La famosa fecha de expiración. Porque las metas que no tienen fecha no son metas. Simplemente son sueños. Yo quisiera comprar una casa. En el yo quisiera van a pasar y pasar y pasar y pasar los años. Ahora, no es lo mismo que yo diga yo quiero un apartamento woke up en tal área de la isla o en tal área del país o en tal estado y quiero realizar esta compra a más tardar en dos años. ¿Viste la diferencia? Ah, yo quiero una casa, a ah, yo ser mucho más honesta y directa conmigo. Así que yo espero que tú estés con lápiz y papel mira Haciendo esos apuntes porque este episodio es casi, 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 casi el taller de finanzas de enero que si no te, si no te suscribiste, se te fue el tren, se te fue el tren. Por eso es que digo siempre tienes que tener esas acti activa esas alarmas, siempre escucha el podcast, siempre verifica tu email para que veas ese newsletter y no te pierdas de estos talleres, de verdad que sí, porque todos estos temas yo los toco en el taller de manejo de finanzas. Pero como te decía, saca tu lápiz, ve haciendo tus anotaciones, ponme en pausa porque este episodio va para largo. Otra, otra pregunta de autoexploración, de autodescubrimiento que te debes de hacer es ¿qué yo tengo? Ahora mismo, donde yo estoy, con la edad que tengo, con los recursos, ¿qué tengo? ¿Con qué yo cuento? Ah, pues, ¿qué es, qué es, qué es, qué es eso? ¿Cómo, ¿Qué yo puedo considerar como que lo que tengo? Bueno, pues, todo lo que se llama recursos. Apoyo. Ah, pues yo tengo el apoyo de mamá, de papá. Si yo necesitara asistencia financiera o tengo el apoyo de abuela o tengo una herencia que no he utilizado o tengo una cuenta de ahorros vieja o tengo una cuenta de ahorros que mis padres me sacaron para utilizar ese dinero y nunca lo utilicé y todavía está ahí. ¿Qué yo tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo trabajo ahora mismo? ¿No tengo trabajo? Porque si no tengo algo que es compulsorio tener en un proceso de compra, ¿cuál tú crees que es el próximo paso que te voy a preguntar? ¿Qué necesito y cómo lo voy a conseguir? Porque si ya pude identificar que no lo tengo, lo próximo a hacer es ¿qué entonces necesito y cómo lo voy a conseguir? Yo no puedo pretender entrar en un proceso de compra si yo no tengo trabajo. Yo no puedo pretender entrar en un proceso de compra si yo no tengo ahorros, si yo no tengo crédito. Entonces, ¿viste la importancia de uno hacer este ejercicio antes de salir a escuchar un montón de orientaciones y papeleo y esto y esto y esto? Evitas abrumarte y comienzas con el baby step, lo correspondiente a donde tú estás. Reconocer dónde estoy. Y no menos importante para finalizar ese ejercicio de ese plan SMART, ¿cuán realista es que yo realmente pueda ahorrar lo que tengo que ahorrar, buscar el empleo que necesito, crear el crédito que necesito en dos años? ¿Cuán realista es eso? ¿Cuán viable es eso, es, es eso para mi vida según mi panorama, mi escenario? Basado en ese mismo análisis de lo que tengo, de lo que necesito, de lo que debo de conseguir, es realista para la fecha que yo me, me predije que lo voy a tener. Porque a lo mejor en vez de dos, es mucho más viable en cinco años o tres. O a lo mejor sí, le voy a dar con todo y es más, en uno. Lo vamos a bajar y en un año yo tengo mi casa. ¿Cuán realista es para ti ese plan? Y lo más yo creo que esto es como que el sherry on top. ¿Cuán relevante es esta compra para mí? ¿Yo estoy haciendo este proceso porque es algo que quiero o es algo impuesto? Porque si es algo impuesto, créeme que va a cuesta arriba. El proceso de por sí es arduo Si es impuesto y lo estás haciendo para impresionar, para agradar, para sorprender, es cuesta arriba cuán relevante, cuando se habla de algo relevante, es cuán importante realmente, cuál es el valor de yo conseguir esta meta. Ay, Lenny, pero de verdad, como que, de, de verdad, de hacerte todas estas preguntas, vamos, vamos a repasarlas, vamos a repasar, este plan es smart, esto básico, que esto tú lo puedes hacer desde donde estás ahora mismo, literal, coger un papel en blanco, sentarte y darme una contestación a todas esas preguntas que te acabo de hacer. Eso no te requiere ir a ningún banco, no te requiere ninguna inversión económica, solamente te requiere inversión de tiempo contigo para conocerte, para tú autocuestionarte por qué estás haciendo las cosas. Porque eso es importante. Y como te mencionaba al principio, cuando tú vayas a orientarte, que a eso es que vamos a entrar ahora, te van a hacer muchas de estas preguntas. No necesariamente desde el ojo del coaching, que es lo que yo estoy haciendo contigo ahora, te lo van a hacer desde el, el ojo de consultoría. Y el consultor necesita información para poder orientar efectivamente. Para entonces no darte una consulta general que le puede dar a todo el mundo, sino algo más personalizado, basado en tu información. Así que yo espero que esto te haya servido para ir como que sentando la idea de cómo yo voy a ir desglosando esto que yo quiero, que se llama... Comprar una propiedad. Número dos, luego de tú haber hecho este ejercicio de misma con misma o mismo con mismo, vamos a dirigirnos a la segunda fase. ¿Cómo yo me preparo para tener eso que ya yo identifiqué en el primer ejercicio que no tengo ahora mismo como recurso? ¿Cómo yo lo voy a lograr ahora? ¿Cómo yo me voy a preparar para alcanzar eso primero antes de ir a cualquier institución? Y puede que en tu caso hayas identificado múltiples cosas, pero las más comunes es trabajar el crédito y ahorrar para los gastos de cierre o pronto de una casa. Así que reconociendo eso, vamos a diseñar un plan de acción para trabajar nuestro crédito y trabajar nuestro ahorro, nuestra estrategia de ahorro. Porque aparte de eso, sí hay otros documentos que son importantes que por lo menos o los tengas o tengas buen conocimiento porque a la hora de entonces precualificarte que es el próximo paso del que te voy a mencionar, que es cuando tú le llevas tu data al consultor para que en base a eso te digan, pues mira, tú pudieses solicitar un préstamo de X cantidad. Pues antes de llegar a ese paso... Y cuando ya trabajemos nuestro crédito y nuestro ahorro, puedes considerar estos documentos que te voy a mencionar como que te los van a solicitar. Es parte de este proceso. Si tú eres empleado o empleada a tiempo medio o tiempo completo, te van a estar solicitando una carta de verificación de empleo. Eso es como que un big, big, big yes. Eso no va a fallar. Te van a solicitar porque ellos tienen que evidenciar que en efecto tú tienes la posibilidad de cumplir con el pago de un préstamo hipotecario. Así que trabajes a tiempo medio o completo, te van a solicitar tu carta de verificación de empleo. Tus talonarios debes de tenerlos por lo menos al día o saber dónde poder descargarlos en el caso de que te lo soliciten porque eso es otro Big Yes talonario, evidencia de, de nómina. Si a ti te pagan en cheques, pues evidencia de esos pagos en cheques o depósitos en tus cuentas. Si es un eh, depósito directo, eso se ve en el statement de la cuenta. los estados de cuenta también los vas a tener que presentar. Por lo menos por los últimos tres meses, tener ese estado de cuenta que evidencia que esa nómina está llegando a tu cuenta. Planillas, por lo menos las de hace dos años. Leini, pero ¿y si yo soy empleada y apenas llevo un año trabajando? no, no ¿Ni siquiera he comenzado a llenar planillas? Ahí es donde su consultor le va entonces a decir, ah, pues, esto es el documento que en sustitución a esta planilla tú me tienes que traer. Pero en general, con relación a lo que es empleo y evidencia de ingresos, es carta de verificación de empleo talonarios, de evidencia de nómina, planillas de al menos hace dos años o cualquier otro tipo de evidencia que a ellos les certifique que tú recibes un ingreso de cualquier otra cosa, pensión, asume, seguro social. ¿Cómo te evidencia eso? A través de los estados bancarios de tus cuentas. Por esto es que es bien importante este proceso de planificación que entiendas que desafortunadamente la compra de una casa, tú te planificas para que en uno, dos, cinco años se dé y tú puedas tener todos estos documentos al día y todas las cosas al momento, pero esto es un proceso que hay un conjunto de un equipo envuelto y por eso puede, puede llegar a ser tan tan drenante emocionalmente porque a veces tú vas a sentir que ya yo lo tengo todo a nivel de documentación pero entonces la institución es la que se está trazando un poco o todo depende todas las complejidades que vengan después en la verificación, el registro de la propiedad o la tasación de la propiedad o, o sea hay tanto que por eso fue que no empecé el episodio desde esta perspectiva porque imagínate que yo tuviese empezado hablando desde aquí ya te trancas, porque es mucho. Así que vamos por eso paso a paso. Desde el autoconocimiento, autoreflexión, qué quiero, dónde estoy, y básico, documentación básica que necesito, finanzas básicas que necesito, poner al día mi ahorro, tener al día mi crédito, otros de esos posibles documentos que te requieran, o, o información verbal que vas a poder ofrecer a... A, a esa orientación de precualificación pre es cuántas son las deudas que tú tienes en este momento, ya sean tarjetas de crédito, préstamos, en préstamos aplica todo personales, estudiantiles, carro, tienes un, tienes un carro o el carro ya está casi, casi saldándose, ese préstamo de auto, ¿cuál es el estatus? ¿Por qué no te van a pedir información acerca de las utilidades? Entiendas, internet, celular, agua, luz y pagas. Porque esas son deudas que no se reportan al crédito necesariamente. Por ende, por eso es que cuando ellos te, te soliciten información de tus deudas, solamente o se van a focalizar, mejor dicho, mayormente en lo que son tus préstamos, si tienes tarjetas, si tienes de cuánto es el límite de esas tarjetas que tengas. ¿Cuánto es el límite de cuánto son cada tarjeta? Ah, yo tengo una tarjeta que es de $300, otra tarjeta que es de $1,000, otra que es de $5,000, otra que es de $10,000. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Que yo espero que ese no sea tu caso, porque con una tarjeta es suficiente para hacer buen crédito. Y yo sé que nosotros cuando estamos en esta ruta a la adultez no necesariamente nos orientan sobre esto y a veces caemos en la trampa de aceptar múltiples tarjetas de todas estas mega tiendas y eso es lo único que nos provoca es un sendo dolor de cabeza. Con una sola tarjeta que tú tengas de tu institución bancaria es más que suficiente. Créeme, créeme, yo he logrado casi todas mis metas financieras con mi tarjeta Visa Icon que es la visa estudiantil que yo solicité a mis 18 años cuando comencé la universidad y comencé a trabajar. Y literalmente esa tarjeta sigue conmigo y con esa única tarjeta yo hice crédito. Una sola tarjeta de límite estudiantil, que yo creo que hoy en día los productos también han evolucionado. Productos son las distintas vías para tú hacer crédito, préstamos, personales, tarjetas, etcétera, porque hay múltiples maneras de hacer crédito. Pero una de las más factibles o más comunes o más populares, por decirlo de alguna forma, son las tarjetas. Y la gente coge tarjeta por aquí, coge tarjeta por allá, y tú lo que necesitas es una sola. Así que recapitulando un poco lo que hemos hablado dentro de este segundo paso, que es comenzar a identificar cómo voy a trabajar en eso que necesito que ya yo me di cuenta en mi autoevaluación que no tengo, pues por eso es que esto cada caso es individual, porque a lo mejor ya tú tienes crédito y lo que tienes que trabajar es en el ahorro, o a lo mejor tú no tienes crédito, no tienes ahorro, no tienes empleo y tienes que trabajar en todo eso, o a lo mejor tienes empleo, tienes crédito, pero no tienes ahorros. Todo va a depender de cuál es tu escenario para que entonces comiences a desarrollar la estrategia viable a alcanzar, según tus necesidades repasamos entonces estos documentos base que necesitamos tener evidencia y esto mucha de esta información para efectos de la precualificación lo vas a poder dar verbal no necesariamente vas a tener que ir con el documento para ese momento de precualificarte si los tienes maravilloso porque ya es más evidencia que vas a presentarle a ese consultor o consultora pero con que la tengas verbal Cuál es tu puntaje de crédito, si ya tienes o ya empezaste a crear crédito, ¿cuál es ese puntaje? Eso te lo van a solicitar. El crédito es algo que fluctúa desde 0 hasta 930, 934 puntos aproximadamente, dependiendo de la agencia acrediticia, porque esto es otro, otro, ¿verdad? Otro paréntesis, porque no va dentro de lo que la estructura que quiero llevarte en el episodio, pero ya que estoy hablando de esto, las agencias acrediticias, si tú no tienes ni idea de quiénes dientes son esta gente, qué es que tú estás hablando, Lainey, es nada más y nada menos los que tienen los que tienen chavos. Para, para hacértelo más sencillo, las agencias acrediticias son los que tienen chavo y te prestan chavo. Esa gente lo que va a hacer es constantemente evaluar, medirte, monitorearte. Mira, fulana como que es buena manejando su dinero, ah, pues vamos a darle 10 chocolatitos. Fulano, como que no, como que está en descontrol. Tiene un algaretismo, vamos a quitarle 10 chocolatitos. Eso es el crédito, ni más ni menos. Eso es el crédito. Te digo, de verdad, descarga la guía Finanza 101. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio o visita la página en rutaaladultez.com Puedes encontrar el enlace también en mis redes sociales si es mucho más sencillo porque en esa guía te lo, des, te, te lo desmenuzo, pero de que como un pollito caliente. O sea, fácil y al grano. Entonces, ya para culminar con lo que fue este segundo paso, supongamos que el área que tú debes de trabajar, que en tu checklist, tú ya identificaste que tienes un trabajo, ok, check. Identificaste que tienes una cuenta de ahorro, check. Ah, pero no tengo crédito. ¿Cómo tú comienzas a trabajar crédito? Como te mencioné, basta con que solicites una sola tarjeta. Tú puedes ir a tu institución preferida. No voy a dar promo a ninguna institución. Tu institución, tu cooperativa preferida, vaya y diga, mira, yo me gustaría comenzar a hacer crédito de forma saludable. Este es mi estatus actual. Yo tengo un trabajo a tiempo medio, a tiempo completo. Este es mi sueldo base. No tengo más deudas. ¿Qué me recomendarías? Hay tarjetas ahora que sí si con rewards, que sí si puntos de yo no sé qué, que yo no sé cuándo. Si eres estudiante, también hay otros tipos de tarjetas para ti. ¿Cuál es la mejor que me aplica? Y ahí te van a dar el catálogo completo de las alternativas que tienes. Y solamente con esa tarjeta tú te vas a dedicar fielmente por un tiempo bastante consistente a darle buen uso y a pagarla a tiempo. ¿Cómo realmente se mide si tú tienes un buen crédito o no? En el uso que le das a la tarjeta, la tarjeta no se debe de utilizar más de su 30% basados en su límite. Digamos que la tarjeta que a ti te aprueban, que usualmente esté en la cantidad, 300 dólares es el mínimo que usualmente aprueban a estudiantes, personas que están comenzando una tarjetita de 300 dólares. Si tu tarjeta es de 300 dólares, ¿tú te vas a poner a gastar 250, 275? No. <risa> Negativo. Eso es más del 30% de tu tarjeta. Un 30% de 300 es 90. Si a ti esta matemática se te hace bien complicada, tú sabes que a mí me gustan las cosas en el 1, 2, 3. Basándonos en el 30%, 30 dólares por cada 100. Si son 300 dólares de la tarjeta, 30 por cada 100, 90. Y así tú haces tu cálculo sencillo. Aquí no tenemos que ser analistas ni financieros. O sea, tú sabes, básico, Básico, nos vamos relax para mantener esa relación amena con el dinero y, y los números. Así que eso es súper importante, que tú te mantengas dentro del rango saludable de utilización de tu tarjeta para que no afecte tu puntaje. Más aún cuando apenas estás comenzando. ¿Cuántas cuentas tienes? Esto es bien importante porque a veces la expectativa de que ya tengo mi tarjeta, estoy puesto estoy puesta... Tienes que ser realista. Es tu primera tarjeta, estás comenzando, no en seis meses vas a tener el crédito, uh -huh, el supercrédito, porque esto toma tiempo. Las agencias crediticias, acuérdate, los que tienen chavos de verdad, los que te van a monitorear y a dar el ojo, tienen que verdaderamente tener un tiempo realista de evaluación para saber si en efecto eres una persona responsable, una persona de fiar a la hora de prestarle dinero, porque crédito es dinero prestado. Por si, no, por si no lo habías considerado, ese dinero es prestado. Ese dinero no es tuyo. La tarjeta tiene tu nombre, pero no es tu dinero. Y cuando ellos van a sacar esta fórmula de calculación de lo que es ese crédito, esos, esos chocolatitos que te van a dar, pues ellos toman en cuenta cuántas cuentas tú tienes. Cuentas es... Si tienes préstamos... Si tienes más de una tarjeta... Tienes una, dos, tres, cuatro... Y aquí viene el truco... Que esto tú lo aprendes en el camino... Porque cuando estás comenzando no necesariamente... Pero en el camino te vas a ir dando cuenta... Según también te vas educando... Que esto es un... Esto es un, esto es un juego de tronos... Literalmente esto es Game of Thrones... Cuando se habla de finanzas es Game of Thrones... ¿Por qué? Porque en el juego de Game of Thrones y del Monopolio, se trata del embrolle. Porque eso es lo que a mí me va a generar, que tú te embrolles. Por eso el truco de, mira mira qué curioso es esta vaina, porque así tengo que decirlo, qué curioso es esta vaina, que sí es saludable que yo tenga una tarjeta y con eso es suficiente. Ahora, no obstante, cuando tú me hagas, vayas a evaluar, me vas a decir, ay, Lainey, pero es que tú nada más tienes una cuenta. Tú tienes una sola cuenta de crédito, tú tienes una sola tarjeta, tú no tienes préstamo, tú no tienes más nada. No, 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 mamá, pero cogete esto por aquí, por el lado. cogete esto aquello para que tú sabes complemente y enriquezca más el apretón. Ahí es donde empiezan a llegar las misteriosas cartas de ofertas. Y las cartas de que yo no sé quién te está ofreciendo esta tarjeta. Y yo no sé dónde te ofrece aquella tarjeta. Porque cuando tú comienzas a evidenciar que eres buena pagando, bueno pagando, te van a buscar. Porque claro, mira, esta siempre está el día. Vamos a ofrecerle, y ofrecerle, y ofrecerle, ofrecerle. Así que definitivamente esto es un tema que a mí me encanta. Y por eso te lo voy a dividir en dos episodios. Porque todavía, todavía... Tengo más que compartirte sobre esta preparación y no quiero abrumarte de información en un episodio de una hora. Ya, ya, yo creo que ya con 30 minutos es más que suficiente. Así que voy a continuar en el próximo episodio. Mañana vamos a seguir hablando de este proceso de prepararme para comprar mi propiedad. Y entonces vamos a indagar un poco más. Todavía voy a, a, a hablarte un poco más de esto del crédito de forma general lo que sería una estrategia de ahorros basada en tus ingresos que sea viable para ti. Y entonces, luego de estos pasos que acabamos de hablar ahora, cómo comenzamos a prepararnos para una precualificación y subsiguiente a eso, lo que sería el proceso oficial de la transacción de compra y el house hunting. Espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber cómo tú me vas a dejar saber si esto te gustó. Me tienes que dejar saber si te gustó porque si no mañana no voy a, no voy a hablar nada. <risa> voy a hablar de otra cosa. Porque tengo que, tengo que tener esa feedback de tu parte, esa retroalimentación, si es algo que te, te llama la atención, si esto cumplió con las expectativas que tenías para todas esas personas que me escribieron, que querían que siguiera hablando del tema... Yo hablo y sigo hablando de lo que ustedes me pidan, porque esta serie de Estación 29 es eso mismo. Más allá de compartirles también mi experiencia, es esa apertura al diálogo, de invitarles a que me cuentes qué, qué es lo que a ti te ha dado el estrogo más fuerte en esta década de los 20 Si ya la estás atravesando, si estás a punto de atravesarla, qué tú quisieras conocer para ya tener contigo esas herramientas de afrontamiento y darle con todo. Porque es que antes de los 30 vamos a ser la mejor versión de nosotros. Punto y se acabó. Lánzale entonces un screenshot a este episodio. Compártelo en tus historias. Etiquétame en las redes sociales para yo saber que tú eres de la tribu que lo escuchó. O escríbeme, déjame saber tu feedback directamente. Si me escuchas a través de Apple Podcast, deja tu reseña. Si me escuchas a través de Spotify, abajo, hay también una cajita, un espacio específico para que me escribas. O escríbeme el DM en Instagram. Búscame en Instagram Instagram, arobalaini.porking y escríbeme por el DM, Laini. Escuche el episodio de cómo prepararte para la compra y quedé estupefacto, estupefacta. Si te quedaste con dudas sobre algo en, en particular, si quisieras que yo abordara sobre algo más, Escríbeme para yo entonces preparar el episodio de mañana para ti, para darte esas herramientas que tú necesitas. Recuerda que puedes descargar la guía Finanzas 101 en nuestra página web y también si tú quieres trabajar esto un poco más uno a uno, que yo trabaje esto contigo directamente en mentoría, tú puedes solicitar tu mentoría de manejo de finanzas. Ahí trabajamos todos los temas pertinentes a manejo de finanzas. Y si tú necesitas ese apoyo tú a tú de alguien que te dé coaching, que te apoye a nivel emocional y a nivel de mentoría para entonces estructurarte financieramente, para eso estamos, para eso estamos, para servirte. Así que recuerda siempre, voy a ti. Que para el resto me tienes a mí.